0: Atypique le podcast des parents d'enfants atypiques. Bonjour à tous, pour ce troisième épisode, j'ai changé le programme. En effet, j'ai voulu illustrer mes propos sur la définition et le diagnostic du TDAH évoqués dans les précédents épisodes. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Nathanael Lopi, formateur et accompagnant de familles concernées par le TDAH et les troubles neurodéveloppementaux dans leur ensemble. Il est également fondateur de l'entreprise Caméléon Zèbre et Poisson Rouge. Le prochain épisode sera donc consacré à l'identification du haut potentiel chez l'enfant et l'intérêt ou non des tests de coefficient intellectuel. C'est parti pour notre interview. Bonjour euh, Nathanaël, ravi de t'accueillir aujourd'hui pour euh, l'épisode 3 du podcast atypiques. Bonjour Nawel. tu as 46 ans. Tu as 3 enfants. Tu habites dans l'avant-pays savoyard, tu nous en tout à parleras fait. sans doute tout à l'heure, à côté du lac d'Aigbelette. Oui. Tu es né et tu as grandi du côté de Montpellier.
1: Exactement.
0: Voilà, où tu as passé euh, tout à euh, fait. une bonne partie de, de ton enfance et de ton, de ton parcours scolaire. Mm-hmm. Tu as euh, d'ailleurs un parcours scolaire assez g- général, avec, tu dis, des notes moyennes et des appréciations catastrophiques. Tu nous en parleras. Oui. Tu, tu, as même, tu m'as même écrit oui. « rendu bien haut la bannière de la résistance oui, au travail oui, », oui. j'imagine que c'est <rire> ce que tu as lu sur ton bulletin
1: Exactement, de la part d'un enseignant, euh, voilà, un D'accord. prof d'italien, euh, D'accord. on s'appréciait mutuellement, mais c'était, c'était une boutade, mais qui a du sens quand même.
0: Tout à fait. Bon, donc il n'y a, y a, y a pas que des mauvais souvenirs Non. Euh, voilà, tu as obtenu euh, ton bac, euh, ensuite tu, as, tu t'es dirigé vers euh, une licence d'anglais mmh. et puis tu as fait ton service militaire en tant qu'objecteur de conscience dans l'éducation spécialisée auprès d'un public de jeunes sourds.
1: Tout à fait et j'y suis encore.
0: Voilà, c'est ce que tu dis, tu y es resté, mmh. euh, tu as passé ton diplôme d'éducateur en 2002 mmh. et euh, en 2017 tu es passé sur un poste de chef de service dans, euh, dans ce monde-là. Tout
1: à fait. J'ai fait les études adéquates et passé ce qui s'appelle un diplôme qui s'appelle le café ruisse. Voilà, pour être D'accord. chef de
0: service. D'accord. Alors, du coup, c'est à ce moment-là que tes enfants vont être diagnostiqués comme ayant un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et puis tu as eu ensuite une opération qui t'a obligé à t'arrêter. Donc tu as eu un oui. arrêt de travail assez long. C'est conséquent. 7... Oui. Voilà. Et ce moment t'a permis de réfléchir, de mmh. prendre le temps de te questionner sur tes envies, sur tes intentions, sur ce que tu voulais pour, pour la suite. Mmh. Euh, et tu as décidé de prendre du recul. Et, et ensuite, euh, bah, c'est en 2019 que tout bascule avec euh, une reprise du travail un peu rapide, tu disais, mmh. et un burn-out euh, qui a été la conséquence du fait que tu avais aussi pris la décision de démissionner.
1: Alors, tout est euh, beaucoup plus complexe que ça et multifactoriel, euh, bien évidemment. Effectivement, le, le burn-out, il était lié à ma reprise du travail, de mon activité professionnelle de chef de service un peu trop rapide et en même temps une prise de conscience de, comment appelle-t-on ça, la dissonance cognitive dans laquelle je me trouvais, à savoir l'inadéquabilité entre ma personnalité profonde, le trouble, déficit de l'attention et ce qu'on me demandait de réaliser en tant que chef de service. Voilà.
0: D'accord. Et donc, en 2020, tu reprends le travail comme éducateur, mais tu es déterminé à agir pour le TDAH et les familles qui sont concernées. En 2021, tu te mets à mi-temps pour créer ton entreprise, Caméléon Zèbre et Poisson Rouge. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu as donc ce temps partiel qui te permet de développer cette activité sur deux axes Tout à la fait. formation en travail social et l'accompagnement des, euh, des familles qui sont touchées par les troubles neurodéveloppementaux. Est-ce que tu peux nous en dire deux plus
1: Alors, je vais parler pour l'instant de la partie la plus importante de mon activité, qui est la formation en travail social. Hein pour l'instant, donc, j'interviens en tant que formateur enseignants, auprès euh, d'étudiants et apprenants dans des métiers comme technicien de l'intervention sociale et familiale ou encore euh, accompagnant éducatif et social, voire euh, parfois auprès d'étudiants en BTS, euh, SP3S ou ESF. Voilà. Donc c'est ce qui me prend le plus de temps pour l'instant puisque c'est une activité à laquelle on peut répondre rapidement. Par contre, accompagner des familles concernées par le TDAH, les troubles oppositionnels et les troubles neurodéveloppementaux, ça demande de développer euh, une certaine forme de notoriété. En tout cas, un bouche-à-oreille et pas une patientèle ni une clientèle, mais un réseau de gens qui sont concernés par ces difficultés-là et que, petit à petit, il faut accompagner. Voilà. Donc là, je commence à véritablement rentrer dans ce que je souhaite développer comme mon cœur d'activité. Voilà.
0: D'accord. Alors justement, comment est-ce que tout ça a commencé pour toi euh, La découverte de ton trouble, celui de tes enfants, explique-nous.
1: Alors ça a commencé euh, déjà dès, dès notre premier enfant. Rapidement, il a eu des attitudes et des comportements qui, moi, en tant qu'éducateur spécialisé, me parlaient. Il a rapidement fait des, des terreurs nocturnes, des choses un, un petit peu inhabituelles pour un enfant... Avec une sensibilité euh, aux choses très très forte, des réactions émotionnelles relativement disproportionnées, des intolérances à, à la frustration très très forte et surtout une forme de curiosité intellectuelle et d'appétence pour apprendre très 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 poussée. <rire> voilà. Ça, c'est peut-être la curiosité intellectuelle pour le côté positif, mais euh, surtout des intolérances à la frustration et des intolérances aux règles parentales. Une forme de non-compliance, euh, comme on l'appelle aujourd'hui techniquement, assez, euh, <rire> assez forte, qui nous a amené rapidement à consulter euh, des pédopsychiatres ou euh, des psychologues. Voilà. Et finalement, c'est quand il a eu entre 7 et 8 ans que des, ses soucis à lui, mon plus grand donc, Léandre, si on peut le nommer, euh, ont été aperçus, identifiés par l'école. Hein. Il y avait des soucis au niveau de l'écriture une certaine forme de lenteur, une certaine forme, on pourrait dire, de paresse à l'écriture, parce que c'est comme ça que ça pourrait paraître. À savoir, euh, quand on lui posait une question, il ne répondait que par une, une phrase très laconique. Par exemple, euh, « Saurais-tu donner un titre à ce texte ?»« Oui, je saurais. » Voilà. <rire> Sans <D'accord>. forcément développer, <rire> ou même quand l'enseignant mettait euh, « développer votre réponse », en fait, ils donnaient simplement la réponse. Voilà. Donc mmh. des petites choses comme ça qui ont mis la puce à l'oreille des enseignants, qui nous ont clairement euh, dit, ben nous on pense qu'il y a peut-être quelque chose, on vous engage à euh, peut-être vous rapprocher d'une instance de diagnostic ou des choses comme ça. Mmh. Donc à ce moment-là, euh, ils nous ont proposé le, le psychologue scolaire, donc il a rencontré un psychologue scolaire, il a passé une évaluation, un bilan auprès de ce psychologue scolaire pendant un temps de classe, dans des conditions un petit peu particulières, puisque c'était au moment de la récréation, il voyait des copains jouer, Bon, voilà bref, un petit peu pas tout à fait adapté à investiguer en profondeur sur euh, des compétences cognitives. Et du coup le psychologue scolaire euh, a conclu a fait l'hypothèse, en tout cas, de quel, d'un fonctionnement euh, vers une dyspraxie visuospatiale, c'est-à-dire une difficulté de coordination entre euh, la pensée et le geste. Voilà. D'accord. Et petit à petit, donc, ça, ça a avancé. J'ai eu l'opportunité de discuter des soucis de mes enfants euh, avec une collègue de travail qui avait peu ou prou les mêmes difficultés, qui m'a donné l'adresse d'un neuropsychologue Et partant de là, on est allé rencontrer ce monsieur qui a fait un bilan-évaluation complet et qui a pu euh, nous indiquer une une non-incompatibilité avec un TDAH. Suite à ça, il y a eu mon deuxième fils. (rire) Ils n'ont que deux ans d'écart, donc du coup, il y a une question d'âge aussi par rapport au diagnostic euh, qui se fait classiquement pas avant, six ans, six ans et demi. En France, en tout cas, et mon deuxième fils aussi a passé chez ce, cette même personne une évaluation neuropsychologique.
0: Donc, c'était à quel âge pour les deux, du coup
1: Alors, mon grand avait 9 ans et mon plus jeune, 7 ans.
0: D'accord, ok. Donc, assez tôt quand même.
1: Tout okay. à fait. Okay. Alors, assez tôt, euh, vis-à-vis du TDAH, peut-être, effectivement, oui. mais pour nous, parents, c'était déjà euh, relativement tard, puisque, effectivement, depuis qu'il était le monde aîné, depuis tout jeune, on sentait qu'il y avait quelque chose, et on, on était en attente, nous, en recherche de réponse. Pendant tout ce laps de temps-là, il y a eu une sorte d'errance euh, diagnostique où on, euh, on tendait la main euh, et agitait le bras vers euh, qui pourrait éventuellement nous aider. On a mmh. été en CMP, on a été rencontrer plusieurs euh, pédopsychiatres, puisqu'il y avait aussi des, des difficultés du type énurésie, euh, encoprésie. Et puis au quotidien, une espèce de, de difficulté, de lourdeur à, à vivre avec ce trouble pour eux, euh, qui impactait fortement, fortement mmh. la, la dynamique familiale et surtout la dynamique positive. Mmh. On est toujours dans une forme, euh, une autorité pas simple. Pas simple mmh. et des comportements euh, un peu opposants vis-à-vis de l'autorité, donc toujours une, une tension familiale euh, très très importante. Voilà.
0: Mmh. Alors justement c'est ça qui t'a conduit aujourd'hui euh, à te tourner vers Tout l'accompagnement de oui. ces familles. Est-ce que tu peux justement nous définir un peu plus précisément euh, quelles sont ces difficultés que, que rencontrent les parents face aux troubles de leurs enfants quotidiens Rentrez un peu dans le détail de ce que tu viens de, de commencer à exprimer. Il y a
1: des difficultés qui sont liées purement au diagnostic euh, du TDAH et donc qui sont des difficultés qui peuvent rentrer dans les critères que ce soit de la DSM ou du classement américain, des troubles psychiatriques ou ou des classements français, qui sont des des difficultés qui sont liées... Alors là, je fais un petit peu mon prof. (rire) À l'inattentivité, des difficultés qui sont également liées à l'impulsivité et à l'hyperactivité. Ce qu'on connaît des enfants, euh, entre guillemets, hyperactifs, puisque c'est comme ça que, populairement, on les appelle, on ne retient que le côté « bouge tout le temps », saute partout, ne tient pas en place et se met en danger, finalement. Désobéit, voilà. Ça, c'est le côté euh, hyperactif des symptômes. C'est ce que repèrent en premier lieu les gens, les parents et les enseignants. Parce que c'est un, finalement un comportement qui vient perturber un certain ordre établi, que ce soit en classe ou à la maison. Mais euh, ce n'est pas forcément un critère qui s'exprime de manière euh, très très forte chez tous les enfants souffrant d'un TDA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un TDA avec ou sans aspect entre guillemets hyperkinésique, hyperactif physiquement. Donc ça peut être effectivement euh, des enfants qui, voilà, qui bougent énormément et tout le temps. Ça peut ressembler à un enfant qui regarde la télé incapable de rester plus de trois minutes assis dans une position euh, confortable, à regarder la télé simplement. Non, non, ils se levait, ils commentaient, ils bougeaient en même temps que le, le héros du dessin animé qui regardait. Ils agitaient les bras, ils faisaient des, des, <rire> des gestes d'évitement. Ça, c'est pour le côté euh, hyperactif. À table, ça se retrouve évidemment à se lever toutes les cinq minutes pour faire ci, pour faire ça. Ça peut être euh, l'incapacité de fixer son attention quand on lui parle. Toujours euh, un élément perturbateur, donc difficile euh, de, de capter l'attention, une énergie décuplée jusqu'à très très tard le soir. Il nous est arrivé de quitter euh, des moments festifs auxquels on était invités en famille parce que le moins fatigué de tous, c'était pas les parents, c'était, c'était l'enfant qui, à 3h du matin, était encore à fond les ballons. Quoi. Donc, bon, le lendemain, les parents savent la journée qu'ils vont passer. Enfin, <rire> ceux qui ont des enfants me comprendront. Voilà. <rire> Donc, ça, c'est un peu pour le côté physique, hyperactif. Voilà. Le côté inattentif, c'est qu'il se joue beaucoup, beaucoup autour de la capacité qu'a l'enfant à être là, et vraiment là au moment où on lui parle. À savoir qu'effectivement, des capacités, de, qui vont, une attention qui va être très fluctuante, très labile, ils vont euh, attraper peut-être un quart de la consigne, s'il y a des consignes avec des éléments multiples. À savoir, ben, tiens, si tu vas là, va me chercher ça, et puis t'oublie pas de prendre ça et de faire ça. Non, aucun accès à ce genre de choses-là. Hein, c'est, tu vas me chercher ça, tu viens me voir, tiens, maintenant, va me chercher ça, tu reviens me voir. Euh, un peu un stop, écoute et fait. Stop, think and go, quoi, hein, en anglais. Voilà, ça peut être des oublis. Des oublis euh, permanents. Permanents, de tout. Tout le temps, on passe d'une pièce à l'autre, euh, ils ne savent plus ce qu'ils sont venus y faire. On leur demande d'aller chercher quelque chose qui est sous leurs yeux, ils ne le trouvent pas. Comme si euh, ils étaient en, en même temps là et en même temps pas là. Tout le temps. Voilà, Sans aucune atteinte intellectuelle, hein, euh, mm-hmm. bien évidemment. Euh, ça, c'est un peu pour le côté euh, inattentif, donc des étourderies, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et après, il y a le côté euh, un petit peu plus euh, prégnant chez, en tout cas, nos enfants à savoir l'impulsivité, à savoir l'incapacité d'inhiber, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, le, d'inhiber euh, une envie, un désir, de faire un geste, de prendre quelque chose, de dire quelque chose. Ça, ce sont les symptômes liés directement aux critères de l'hyperactivité. À savoir, si un enfant veut le sel, par exemple, euh, un exemple frappant, que cet enfant-là est en face de moi à table, qui veut le sel qui est juste à côté de moi, plutôt que de me demander de lui passer le sel, il va se jeter au-dessus de la table pour attraper le sel, et du coup tout faire tomber au passage. Des gestes euh, qui vont être euh, ben, impulsifs, et euh, sans forcément réfléchir à comment je vais faire ce geste pour le réaliser au mieux. En tout cas, par exemple... Euh, Ouvrir le frigo pour prendre un yaourt, ça peut sembler d'une évidence absolue, sauf que ouvrir le frigo, le tenir avec le genou pour prendre le yaourt avec une main, pendant que de l'autre on tient les cuillères et en même temps la bouteille d'eau, voilà ce type de situation qui amène nécessairement à une catastrophe. Mmh. Amener cinq assiettes à table, oui, mais pas en deux voyages, ben non, tant qu'à faire. <rire> on en fait qu'un, <rire> voilà. Hein, on, essaye, on empile au maximum ce qu'on peut, voilà. Des stratégies, pas au point. Mmh. Pas au point.
0: Donc ça, c'est l'impulsivité. Alors, vois.
1: c'est plus que ça, mais effectivement, le, ne pas prendre le temps de penser concrètement ce que je vais faire, oui, ça, ça tient de, plutôt de l'impulsivité. Ça, c'est pour la, la partie, euh, euh, on va dire, euh, des neurosciences, les critères directs du, du TDA. Et ensuite, il y a toutes les difficultés sociales, relationnelles, et même individuels qui sont liés à tout ça notamment à travers les fonctions exécutives donc tout ce qui est planification mais aussi régulation des émotions, organisation et tout ça qui peuvent c'est pas forcément systématique mais qui peuvent aussi être très défaillantes à savoir l'intolérance à la frustration notamment s'il y a un enjeu affectif ou motivationnel derrière effectivement que l'enfant tient absolument à faire la chose et que on est amené à lui dire non, ça peut euh, prendre des proportions euh, catastrophiques. Et il y a aussi une sphère euh, vraiment psycho-affective dans le développement de l'enfant, où par une espèce de maladresse ou inadaptabilité de la relation et de la parole, les parents, et je me mets dans ce lot-là, où les enseignants vont sans arrêt être sur... Un, un rapport correctif pour le bien-être de l'enfant, mais qui va se teinter d'une forme de toxicité, puisque l'enfant va se développer autour de ça. Je ne suis pas très clair, mais je vais l'être. <rire> Par Pourquoi exemple, eh ben, oh là là, mais quel torchon ta copie Ou mais tu manges comme un cochon Ou mais applique-toi, concentre-toi, reste assis, écoute-moi, arrête de gigoter, reste sur ta chaise, ne te balance pas. Enfin, tous, euh, vous, vous voyez bien, hein tout ce nombre incalculable de petites choses qui, finalement, deviennent des violences ordinaires. Mmh. À savoir qu'elle, petit à petit, elle pénètre la psyché de l'enfant qui se construit comme insuffisamment bon, pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, pas aussi beau que ce qu'on voudrait qu'il soit. Et il se construit mmh. comme ça, et il s'auto-persuade, finalement, qu'il est comme ça. Et les comportements de chute de la confiance en soi et de l'estime de soi commence à apparaître. Avec des enfants qui vont nous dire bah, « De toute façon, euh, ce pas la peine, nul, ou, mmh. Zénard, ou, euh, je suis nul, je ne rien. » Ou « Je suis qu'un CO, deux NARD. » Ou « Ma vie ne vaut pas la peine. » Vraiment, des choses euh, mmh. lourdes de sens et de, des comportements, parfois. Euh, mmh. À prendre euh, à des éléments de vaisselle pour faire mine de s'auto-agresser avec un couteau, une fourchette, ou à se griffer le visage. Ça peut aller très très loin dans la chute de l'estime. D'autant plus que tous ces comportements-là de faible estime de soi, de de sentiment de sa propre inutilité, sont renforcés bien souvent par le regard de l'entourage sur les parents qui deviennent de mauvais éducateurs, de mauvais parents, puisque, oh là là, qu'est-ce qu'il est mal élevé, tu as vu comme il parle, tu as vu comme il bouge, incapable de tenir assis, mais mais qu'est-ce qu'ils font avec lui Et il y a toute une espèce de cloche, de fonte de pesanteur, euh, du regard social posé sur les parents, qui fait qu'on en arrive, nous-mêmes, à avoir un sentiment de notre propre parentalité comme complètement dévalorisée, mais même avec l'entourage très proche, hein, euh, la famille, euh, par exemple, ou les, les amis proches, qui ne comprennent pas, ne comprennent pas qu'on ne soit pas plus euh, comme ci si, ou moins comme ça, sans avoir d'exemple précis en tête, mais... Euh, « Si c'était moi, ça ne se passerait pas comme ça. » Voilà, par exemple, ouais, la phrase type. Tout à type. fait.
0: Tout à <rire> voilà. Et alors justement, puisqu'on est là-dessus, oui. quelle a été pour toi la plus grande difficulté ou, ou le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans l'accompagnement de, de, de tes enfants dans ce Alors, ce
1: n'est pas fini. <rire> Je tiens à le préciser. Hein, c'est que le début, parce qu'ils vont bientôt rentrer dans l'adolescence de plein fouet. Ouais. Effectivement, le, ce qui est très difficile à vivre, c'est son propre enfant qui se déprécie qui n'est pas en capacité de voir sa propre valeur et sa richesse, parce que on en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais c'est extraordinairement euh, fantastiquement riche et original et unique comme expérience. C'est vraiment, il y a une unicité de, de ces enfants-là que ce trouble vient créer quelque part, qui est absolument phénoménal. Mais effectivement, avoir un enfant qui ne va pas bien, qui se sent euh, ridicule ou minable, pour lequel on n'arrive pas à à construire véritablement la, la, l'estime de soi en sens, mais ce que pensent les copains, mais après tout, tu t'en fiches, l'important c'est que toi tu sois bien comme tu es, si tu as envie de mettre ma petite fille en ce moment, euh, ben voilà, 8 ans c'est l'âge où les petites filles commencent à prendre conscience de l'aspect vestimentaire des choses, enfin déjà même avant. Il y a une pesanteur sociale sur ce qu'elle veut mettre. Et euh, ses grands frères qui ont un peu plus d'expérience lui expliquent « Mais attends, si tu as envie de t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça. Et puis les autres, eh ben, tu les enquiquines, ma foi. Hein. » Mais ça, c'est encore compliqué pour elle. Elle a du mal à, à l'assumer complètement. Alors ouais. ça, c'est, effectivement, c'est, c'est très difficile. Et il y a là aussi la lourdeur du quotidien. Véritablement, le, les conflits, la tension physique et mentale, la charge mentale, on dirait aujourd'hui la charge mentale de l'éducation au quotidien d'enfants comme ça est très, 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 très dure et destructrice pour l'énergie, pour la motivation, pour la fatigue, voilà. Tout à fait. Multiplié par le regard social, on on parle aujourd'hui de burn-out parental, on est dans dans des conditions euh, idéales pour aller faire un joli burn-out parental.
0: Ouais, tout à fait. Alors, pour switcher au positif, justement, alors, quel est pour toi ton plus beau cadeau, justement, d'avoir, d'avoir eu la chance de, d'avoir des enfants
1: Alors, déjà qu'ils soient là, c'est assez extraordinaire en soi, en tant que finalement, si on prend du recul, si on enlève la tête du guidon, on se dit, bon, waouh, j'ai trois enfants, euh, j'en aurais pas pensé autant quand j'avais 15 à 20 ans, euh, d'imaginer ça de ma vie. C'est le côté euh, unique, véritablement, euh, la différence comme étendard. L'atypicité, l'originalité, le côté artistique, le côté créatif, le, l'émulsion permanente, le feu d'artifice au quotidien. Même si c'est épuisant en soi, même s'il y a des choses qui se répètent comme les côtés négatifs qui reviennent cycliquement de manière quotidienne. L'espèce de bouillonnement permanent de, de leur cerveau, de leurs idées, c'est, c'est, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ils ont des centres d'intérêt. Euh, j'ai un petit garçon qui a, qui a 10 ans, mon second, Elias, qui, tout d'un coup, s'est mis à vouloir coudre. Bon, bah, très bien, soit. <rire> alors voilà, couture. Euh, et il se bien calme bien. comme ça, des fois. Il prend, mmh. alors il fait, des, il fait des costumes pour ses doudous, il répare des choses. Euh, petit à petit, on lui explique. Voilà, des centres d'intérêt multiples pour la cuisine. Des, des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément ceux d'enfants de cet, cet âge-là. Qu'ils ont aussi, bien évidemment, mmh. hein, euh, les Pokémon, le foot, euh, voilà. les marques, les téléphones portables, la console, ils les ont, ces centres d'intérêt. Mais à côté, il y a un petit côté du « tiens, ça c'est typiquement moi, et j'ai envie de coudre, mmh. ou j'ai envie de dessiner voilà. ».
0: D'accord, wow. En tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est important parfois de se tourner vers l'extérieur pour aller chercher de l'aide. Ah oui. Et c'est ce qui a conduit à ce qu'aujourd'hui tu décides de te mettre au service de cette cause. Tout à fait. Et, euh, et donc, donc de te lancer dans l'accompagnement des parents ayant un trouble de l'attention ou d'autres problèmes euh, neurotypiques. Et puis oui. tu as longtemps travaillé aussi avec une population d'enfants sourds. Oui. Donc voilà, donc tu, tu as beaucoup d'expérience là-dessus. mais... Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cet accompagnement Ce
1: qui m'a décidé véritablement, c'est à la fois euh, franco-français, à savoir une sorte de zone euh, qui subisse une désertification médicale, hein, et notamment en matière de psychiatrie et encore plus en matière de pédopsychiatrie, et l'accompagnement du TDAH qui, on pourrait parfois avoir l'impression que ça n'existe même pas. Ça passe bien souvent pour une illusion parentale, un effet de mode. On est parfois euh, parabroué, parce que bon, les gens ont quand même un, un minimum d'éducation, mais euh, renvoyé dans nos 22, on pourrait dire, à savoir, bon, oui, voilà. c'est mineur, quelquefois, comme difficulté mineure de l'existence. Et pas de professionnels en complète connaissance des choses qui nous permettent de construire une sorte de boîte à outils du TDAH. Et surtout, les gens ne connaissant pas, ils pourraient au moins orienter. Mais non, même pas. On n'a même pas les yeux en face des trous par rapport à la réalité de ce trouble. On est toujours en France sur l'idée reçue, l'image d'épinal de Gaston Lagaffe, euh, l'enfant qui saute de partout. euh, Ce n'est pas que ça et surtout pas que ça.
0: (rire) Tout à fait. Alors, comment tu travailles Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: dans la partie euh, formation en travail social, c'est voir dans les yeux des gens que je forme l'étincelle qui me dit « Là, ils ont compris. Là, ils ont fait des liens avec ce qu'ils ont vécu en stage, avec ce qu'ils vivent à la maison, avec ce que je leur ai dit la semaine dernière. Et là, je vois un petit peu la matière grise se met en, en branle et, euh, et commence à, à s'allumer. Et leur identité professionnelle de travailleur social se forme. Ça, j'aime vraiment beaucoup cette sensation-là. Mmh. Voilà, ça, c'est pour la partie euh, formation. Pour la partie accompagnement, c'est véritablement, euh, par empathie, par analogie avec ce que j'ai vécu moi, c'est me dire « mais qu'est-ce que j'aurais aimé peut-être trouver quelqu'un qui puisse me dire « mais ce que vous vivez est normal, il ne peut pas en être autrement au vu de votre situation, -hmm. ce n'est pas de votre faute, c'est un trouble, c'est de l'ordre du neurodéveloppement, vous n'y pouvez rien, vous n'avez rien fait pour que ça arrive ». Ce que je préfère finalement, oui, c'est être en posture d'aide, rassurer, être contenant et euh, regonfler un petit peu l'espoir. Mmh. Regonfler l'espoir parce que finalement, euh, quand on est euh, dans une situation compliquée, on est englué dans une forme d'avenir qui paraît sombre parce qu'on ne trouve pas d'issue à, à telle ou telle solution. Quand mmh. on va faire, et t'imagines, et encore, il n'y a pas l'adolescence, et quand il sera adulte, et ainsi de suite. Et par contre, d'être capable... Avec un accompagnement et une guidance de voir que qu'on est en capacité, sous une forme d'empowerment, de mettre nous-mêmes une nouvelle façon de faire, éclairée, plus adaptée, qui permet au fil du temps d'avoir des résultats probants, pas magiques, parce que rien ne l'est, mais probants et petit à petit que les enfants reprennent un peu euh, cette assise en eux-mêmes cette connexion avec qui ils sont vraiment et ce qu'ils ont envie d'être, euh, ça oui, c'est l'étincelle finalement. <rire> c'est l'étincelle autant chez les apprenants que chez les parents, cette, cette lueur de wow, « waouh, j'ai compris, oui. j'y vais là, là j'y vais
0: ». Puis avoir une main tendue et pouvoir aller chercher de l'aide et redonner de l'espoir, redonner envie et la motivation aux parents.
1: C'est ça, de, de, de se battre d'accepter la situation qui de toute façon ne changera pas. Certaines difficultés euh, éducatives ou familiales peuvent effectivement être, entre guillemets, hein, remises d'aplomb, réparées ou adaptées, mais un trouble du neurodéveloppement, il est biologique, donc euh, c'est comme si mmh. on avait les yeux bleus ou les cheveux roux, bon, et ben ma foi, il y a peu de chances que euh, ça change, <rire> même aucune. Donc voilà, il faut accepter de toute façon en passer par ce stade d'acceptation des choses et de faire en sorte que cette acceptation soit la plus légère possible en termes de gravité.
0: Alors sur le plan pratique, est-ce qu'il y a un outil en particulier que tu affectionnes, que tu tu trouves utile, efficace, aidant dans ton travail, si tu devais en partager un
1: il y a un outil qui appartient un petit peu aux soft skills, c'est ma capacité à moi d'être empathique, d'être congruent et assertif, à parler de moi en tant que, pas modèle parfait bien évidemment, mm-hmm. mais en tant qu'exemple. Un petit peu la force mm-hmm. de la pérédance, à savoir comment moi, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce qui me reste à travailler, en quoi à travers cette, ma propre expérience je peux vous accompagner. Déjà, ça c'est plutôt introspectif comme point de vue. Et ensuite, évidemment, je me, je me forme pour vraiment avoir des outils très adaptés et surtout les habiletés parentales. Le groupe de Russell Barclay, donc le, le psychiatre américain, qui a mis au point un accompagnement par étapes des familles concernées par le TDAH et les troubles oppositionnels. Donc c'est un accompagnement dans conjointement la connaissance précise du trouble de ses conséquences euh, cliniques au sens symptomatique, mais aussi de ses conséquences mmh. psycho-affectives sur l'enfant. Et petit à petit, on va accompagner le parent à trouver en co-construction des réponses plus adaptées aux situations. Voilà. Tout ça construit sur un modèle de référence qui sont les, les neurosciences. Okay. À savoir les chemins motivationnels, le chemin de la récompense... Euh, le chemin du, du plaisir ou du déplaisir, la motivation, D'accord. voilà.
0: C'est vraiment intéressant. Barclay, hein, tu dis, une méthode Barclay.
1: Barclay, oui. Russell, Barclay, euh, toujours oh. vivant d'ailleurs, qui, qui donne okay. encore des conférences. Hein. Des, c'est rare oui. hein, de trouver des, des experts références qui sont encore, euh, voilà, encore de ce monde. Il, donne encore des, il a donné une conférence à Lyon l'an, l'an dernier. Et, et donc, ça s'appelle un programme PEHP, Programme d'entraînement aux habiletés parentales. Ou une guidance parentale, ça ça porte les deux noms. Super,
0: très bien, merci à toi. Quel est le conseil que tu aurais aimé que l'on te donne à toi dans l'exercice de ta parentalité
1: Euh, (rire) Prends du recul. (rire) Pense, réfléchis, ne ne réagis pas. Voilà, c'était plutôt agis plutôt que réagis. En fait, euh, l'impulsivité, oui, fait aussi partie de ce que je suis, de ce que j'essaye de, euh, de travailler au quotidien, sur cette espèce de, de tempérament qui peut être colérique et volcanique, hein, euh, et qui parfois est un peu trop impulsif. Donc, euh, mm-hmm. se connaître, avant tout, voilà, le, <rire> l'adage grec, hein, « notis et automne »,« connais-toi toi-même », ça peut aider dans des situations de, de TDAH, puisqu'il est quand même héréditaire, dans de grandes proportions, à 70 à 80% des origines du TDA, se trouvent dans la génétique, même si le reste est aussi environnemental. Et bien souvent, pauvres hommes que nous sommes, c'est les papas.
0: <rire> voilà. Et c'est ça qui est difficile, c'est à la fois d'être soi-même concerné par ce trouble et d'avoir en charge l'accompagnement, l'éducation de ses propres enfants atteints par ce trouble. Et donc à un moment donné, bah, se recoupe l'hyperactivité, l'impulsivité de l'un et de l'autre
1: Tout à fait, et euh, ce qui peut être le plus douloureux à titre personnel, c'est quand on prend conscience que les situations problématiques ou explosives, et bien quelque part, c'est notre comportement, notre attitude, pas nous, parce que c'est pas l'individu qui crée ça, mais c'est ce qu'il fait. Je fais le distinguo entre ce que je suis et ce que je fais. C'est ce qu'il fait comme instant dans l'instant, comme réponse à une situation qui va venir créer un nœud dans la relation avec les enfants ou même dans la psyché des enfants, et que c'est ça. Et que ça, on en est pas coupable parce que voilà, le TDA, malheureusement, on le maîtrise pas à 100%, mais en tout cas, responsable ou émetteur. Et que ça, d'en prendre conscience, parfois, c'est, sur le plan de l'estime de soi, douloureux, et puis ça ramène à à des blessures d'enfants, puisqu'on a vécu des choses comme ça, les mêmes styles de blessures, parce que ça se transmet de père en fils, hein, mmh. <rire> quelque part, donc voilà.
0: D'accord. Et alors, pour conclure, si tu avais un message que tu souhaiterais faire passer à, à nos auditeurs, qui sont eux-mêmes parents d'enfants atypiques et, et certains concernés par le TDAH, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Eh bien, que rien n'est impossible. Certes, il y a un côté de la fatalité, puisque c'est là, mais que c'est pas pour autant que tout s'arrête, c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. Si je regarde un petit peu ma vie objectivement, je suis quand même allé relativement loin dans les études, j'ai fait un métier qui me plaît, je continue, j'ai une créativité qui me permet finalement de, de mettre en jeu une résilience euh, fantastique, une capacité à rebondir qui est, euh, je crois, exceptionnelle. Bon, je m'envoie un <rire> peu des fleurs. Mais... <rire> Effectivement, cette euh, pensée arborescente permanente et cette capacité d'ouverture permanente sur soi, c'est une grande richesse. Et donc, de aussi voir leurs enfants avec les yeux de l'amour et de la bienveillance, ce n'est pas leurs ennemis. C'est vrai que, des fois, ça amène à tellement de colère et tellement de, d'abandon de soi ou de, d'une forme d'esclavagisme. Hein. On, peut, euh, on peut se sentir pris au piège de sa propre histoire, de sa propre famille, de ses propres enfants, de se décentrer rapidement de cette pensée-là. De se dire, non, 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 je ne peux pas accepter de moi cette idée-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que, que je dois vivre la situation. Et de se poser, non pas en victime de cette situation, mais en tant qu'acteur même si on ne maîtrise pas tout mais qu'est-ce que je peux faire pour agir là-dedans
0: et comment je peux me faire accompagner
1: et comment je peux me faire accompagner surtout oui par des professionnels parce qu'il y en a malgré tout, tout et bien. de plus en plus
0: alors effectivement moi j'ai à cœur hein, d'éveiller les consciences sur le sujet de partager euh, d'aller chercher oui. des personnes comme toi euh, qui, vont, qui vont parler de leur expérience et montrer qu'il existe hein, des personnes pour accompagner euh, à la fois les enfants mais également les parents mm-hmm. hein, on n'en parle pas beaucoup
1: surtout aussi j'ai envie de dire oui
0: donc voilà, bah écoute, en tout cas, euh, Nathanaël, merci beaucoup. Longue vie à, bah à ton entreprise. Alors juste pour que nos auditeurs, parce que moi je le sais, mais eux ne le savent pas, pourquoi ce nom
1: Pourquoi ce nom Poisson rouge, c'est le, 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 le dernier mot de caméléon zèbre et poisson rouge, mais peut-être le, un des moins connus. C'est en référence à Albert Einstein, donc le fameux Albert Einstein, qui a dit que, euh, que tout le monde avait du génie, mais si on s'acharne à essayer d'apprendre un poisson rouge à grimper à un arbre... Il n'y arrivera pas. Et que toute sa vie, donc, il pensera qu'il est idiot. En gros, c'est l'idée que si le modèle est là et qu'on n'est pas capable de rentrer dedans, c'est de notre faute. Le handicap, c'est une situation. On est concerné par une, c'est une situation qui va poser un blocage. Donc voilà, c'est, c'est de dire que chacun a une ressource extraordinaire, mais qu'elle est avant tout situationnelle. Le, le zèbre, donc c'est en référence aux enfants zèbres, aux questions de haut potentiel et de neuroatypicité. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus communément admis. Et le, alors le caméléon, alors moi, au début, je n'avais pas eu cette idée-là. C'est le neuropsychologue qui a diagnostiqué nos enfants, qui me l'a soufflé euh, par mail. Et cela vient représenter la dimension euh, d'adaptabilité émotionnelle à travailler dans les situations. Le caméléon qui change de couleur comme l'émotion en fonction de la situation et qui vient par un effort sur lui-même s'adapter à l'environnement.
0: Très jolie cette image des trois animaux. Tout à voilà. fait. Tout à fait. Mais, écoute, <rire> merci riche. beaucoup Nathanelle pour ce temps que tu nous as accordé pour ce sujet euh, très sensible. Et ben,
1: merci à, à toi hein, surtout de, de faire aujourd'hui la lumière un peu plus sur ça, sur le TDAH.
0: Tout à fait. Il y a encore du travail, mais on on n'est jamais assez nombreux pour euh, œuvrer en ce sens-là. Tout à fait. Voilà, on partagera sur les réseaux tes coordonnées, si on on a besoin de te joindre, parce que je sais que tu tu es dans la région... Alors,
1: Chambéry, euh, vraiment, voilà.
0: Mais euh, j'imagine qu'on peut te joindre à distance aussi, euh, si besoin. Eh bien
1: là, oui, effectivement, en ce moment, on est, euh, le, l'activité se dimensionne beaucoup dans, dans le, le face-à-face en visio, que ce soit sur des groupes Barclay que j'anime déjà avec une collègue, D'accord. soit en individuel, parce que certains parents préfèrent mm-hmm. qu'il n'y ait pas l'effet groupe. Tout à hein. fait. Mais effectivement, oui, par téléphone ou en présentiel, enfin, tout, toutes les modalités sont envisageables. J'ai la chance de, d'avoir un référentiel métier, d'éducation spécialisée, qui est extrêmement polyvalent. Voilà.
0: D'accord. Bah, très bien. En tout cas, on partagera les coordonnées pour que nos auditeurs puissent te, te ouais, contacter ouais. et te suivre grand sur merci. tes propres réseaux. Un grand merci. Merci à toi.